0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 10 du podcast « Le Courage ». Le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Saint-Aubin, mon invitée courageuse du mois. Elle nous parle de divers moments dans sa vie, que ce soit du côté professionnel ou du côté personnel, où elle a fait l'expérience du courage. Il y a vraiment beaucoup de pépites dans ce que partage aujourd'hui Lisa, y compris quelques astuces qu'elle a apprises au fil du temps. Car en gagnant en courage, elle a aussi gagné en confiance en elle. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celles des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Lisa. Bonjour,
1: bonjour Bertini.
0: Je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans l'épisode numéro 10. J'arrive pas à croire que le podcast en soit déjà à son dixième épisode. C'est le fun de pouvoir le célébrer avec toi aujourd'hui en recevant ton témoignage sur l'expérience du courage dans ton parcours.
1: Ça me fait amplement plaisir.
0: Donc, si ça te va, en fait, j'aimerais te présenter d'abord brièvement à nos auditeurs et leur dire un peu qui tu es aujourd'hui, avant qu'on fasse un petit retour en arrière sur ton histoire. Alors, Lisa Saint-Aubin, tu es une femme franco-ontarienne dynamique, résidant dans la petite municipalité de Plantagenet, en Ontario, proche d'Ottawa. Tu as de nombreuses casquettes, incluant celles de maman de trois belles filles et d'entrepreneurs. Tu as eu une carrière d'enseignante bilingue auprès des jeunes ontariens avec 27 années d'expérience et tu es aussi une artiste photographe professionnelle depuis une dizaine d'années. Récemment, tu t'es impliquée comme écoactiviste dans plusieurs initiatives de protection de l'environnement dans ta communauté et tu t'es aussi lancée dans un nouveau projet entrepreneurial en pleine pandémie au printemps 2020 et au moment d'une transition de carrière et de vie importante qui sont le départ à la retraite comme enseignante, puis le passage à la cinquantaine quand même. Donc, avec Teach for Hire, que moi, je propose de traduire par une enseignante à embaucher, tu guides notamment les ados et les jeunes adultes en les conseillant sur des projets qui leur tiennent à cœur. Bref, voilà comment moi, je résumerai la façon dont je te vois de l'extérieur. Une femme au parcours éclectique, une personne créative, passionnée par les gens et avec mille idées entrepreneuriales. Mais j'aimerais beaucoup que tu nous parles, toi, de ton chemin professionnel depuis tes études et sur ce qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui. Alors, on t'écoute, Lisa.
1: <rire> ben, merci, mon Dieu. C'est comme toute un, une panoplie d'expériences, de, 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 oui. Mais quand tu mets tout ça ensemble, ça fait... Euh, ça, <rire> ça, 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 ça me... Ça me touche que tu, tu, tu vois ça comme ça, puis je j'ai pas toujours la chance de penser comme dans un, englober euh, ma vie dans un paragraphe ou deux comme ça, c'est <rire> quand même. Um, moi, j'ai été élevée dans un, 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 une vie assez restreinte au niveau de la, parce que j'étais euh, à l'écart de la société beaucoup, beaucoup. Euh, élevée comme anglophone, dans le fond, dans, dans le milieu du bois. Euh, on, on, je, mes parents étaient jeunes, puis c'était des hippies. Donc, euh, on, on, est, euh, on a vécu dans une maison en bois rond, dans le bois. Et moi, dès un jeune âge, j'avais envie de, de, de voir le monde un peu plus. Hein. Donc, euh, j'ai eu la chance euh, que ma mère, même si elle était anglophone, elle avait une certaine vision de de comment c'était important d'apprendre une langue, deux langues, et plus si possible. Tu sais. euh, donc, elle m'a envoyé à l'école euh, le plus près, dans le fond, mais une école francophone catholique à Bourgette, un petit village. Et j'ai tellement aimé l'école, parce que l'école, c'était un endroit euh, où on m'a permis, oui, d'apprendre la langue, mais aussi où les gens étaient tellement accueillants. Donc, mes enseignants étaient très, très, très accueillants. Et j'ai tout de suite tombé en amour un peu avec les francophones. Euh, même si nous, on était très bizarres face à la petite communauté traditionnelle catholique francophone. Nous, on était hippies anglophones qui vivaient tout un autre lifestyle. Euh, moi, j'ai adoré euh, ma jeunesse à l'école. Um, ensuite, je suis allée euh, au secondaire euh, à Plantagenet et à Castleman. C'est encore une, des écoles euh, francophones. Euh, et par la suite, j'ai choisi de faire mes études en lettres françaises et lettres anglaises. Parce que même quand j'ai fini la high school, j'avais quand même une, une, un accent assez prononcé. J'adorais la lecture, la littérature. Et euh, toute ma vie, j'avais lu énormément. Je pense que même jeune, 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 j'avais le vouloir d'être enseignante. Et euh, donc, je voulais vraiment approfondir mes connaissances euh, au niveau de la langue, dans les deux langues. Mm. Euh, C'était un peu fou euh, de, de faire un « double bac euh, Toutes les cours que j'avais étaient en lettres françaises et anglaises. Donc, j'imagine la lecture et l'écriture que j'avais à faire euh, pendant mes études. Ensuite, euh,
0: mais déjà là, excuse-moi de t'interrompre, déjà là, j'imagine que ça a dû demander du courage. Hein. Rien qu'à ce moment-là, de, de, de ce double back dont tu parles, de devoir apprendre en français et en anglais. Qu'est-ce que ça te faisait vivre déjà à l'époque de devoir faire ça?
1: Le courage est venu du fait que personne à ma famille avait fini des études. Puis que aussi, ce n'était pas une valeur qui était très, très, très importante pour mes parents de, de finir ses études. Ils avaient une autre conception de ce que c'était de vivre en société. Euh, mais moi, moi, là où ça a pris du courage, c'était de croire que je pouvais faire ça. Un, c'était de croire que, écoute, tu, tu vas pouvoir euh, faire tes études, tu vas travailler comme une folle. Euh, et j'ai travaillé comme, euh, pour, pour, pour payer mes études moi-même. Tout ça, ces étapes-là, euh, ça m'a apporté une certaine confiance, je pense, parce que quand on fait face à des défis et qu'on se le donne comme défi de le faire, puis qu'après ça on, on, on le réalise, ben on, ça nous apporte une certaine confiance aussi. Donc euh, oui, euh, le fait de s'assumer puis dire, OK, je, je, oui, à la base, je suis anglophone, mais je vais, je vais quand même faire mes cours en lettres française même si, euh, même maintenant, OK, j'ai une admiration pour les gens qui ont une extrêmement belle plume en français. Et je ne pourrais jamais nécessairement avoir les mêmes tournures de phrases parce que je suis à la base, je suis très, très, très bilingue et je me considère biculturelle. Même si d'autres me voient dans notre œil, moi, je me considère biculturelle. Mais ça fait que quand j'écris en français, même si je... Oh, c'est frustrant. Même maintenant, après tant d'années, mais je me pratique quand même. Je, je, je fais un effort quand même. Je serais vraiment
0: curieuse de te demander... Euh, qu'est-ce qui t'a donné justement ce courage de le faire quand même Parce que comme tu dis, tu ne venais pas d'une famille où on avait fait des études, donc tu n'avais pas nécessairement des modèles euh, sur lesquels tu appuyais pour pouvoir te connecter à ce courage-là ou y puiser de l'énergie. Donc, qu'est-ce que tu penses qui t'a donné euh, de l'énergie à ce moment-là pour te lancer, y croire Tu as dit, il fallait y croire, j'y ai, ai cru. Mais qu'est-ce qui t'a qu aidé à y croire finalement
1: je pense que ce que je voulais, c'était un autre, euh, j'avais une autre vision pour ma vie. Euh, j'avais lu toute ma vie. Hein. Quand j'étais jeune, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas beaucoup d'accès à un autre monde, et, mais j'avais des livres. Et je pouvais m'échapper, je pouvais m'imaginer dans d'autres vies je pouvais voyager avec... Tu sais, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas d'électricité. Donc, jusqu'à 12 ans, on n'avait pas d'électricité. Donc, euh, tu sais, mais la lecture me permettait d'ouvrir mes horizons. Et pour moi-même, je me suis fixée l'idée que je, je voulais m'épanouir. Je voulais pouvoir... Je pouvais choisir pour moi, même si c'était difficile, de vivre autrement. Mm. Je, je voulais puis je voyais aussi à l'école j'avais des modèles à l'école j'avais des profs qui croyaient en moi qui reconnaissaient euh, que, que j'avais euh, des aptitudes j'étais chanceuse je pense j'étais chanceuse d'être reconnue à l'école j'étais très tranquille je ne parlais pas mais comme, que mes enseignants croyaient en moi ça c'était beaucoup et j'ai essayé de faire la même chose pour mes élèves tout au long de ma carrière aussi là. Mm. Euh, tu sais, des fois, quand tu es le poisson qui est à l'intérieur d'un aquarium qui est ta vie, puis tu as été élevé comme ça, tu ne peux pas voir autrement. Tu sais, tu ne peux, peux pas voir qu'il y, y a tout un autre océan alentour. Il y a d'autres habitats pour toi. L'habitat dans lequel tu, es, tu vis, que tu as toujours vécu, c'est ça que tu vois. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelques personnes, entre autres aussi mes tantes, parce que j'avais quelques tantes aussi qui m'ont fait vivre autre chose. Je pense à une tante qui m'a fait vivre euh, un mois à Toronto. Quand j'étais, euh, je ne sais pas, j'avais peut-être 9 ans. Elle est venue me pêcher. <rire> mon... Dans
0: ton, <rire> de... ton bocal? <rire> <rire> elle
1: m'a emmenée à Toronto. Puis elle demeurait la vie... Euh... Genre, euh, près des plages, là, près du lac Ontario, une vie euh, dans une maison en brique victorienne, euh, euh, toute une autre sorte de vie, tu sais, métropolitaine. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Puis je me suis dit, moi, je, je veux pouvoir avoir accès à un autre mode de vie aussi. Puis l'enseignement, mmh. bien... J'avais d'autres choix. Hein. J ai, j ai, à un moment donné, à vers 16 ans, j'avais toujours voulu être enseignante, mais là, vers 16, 17 ans, quand on commence à penser à tout ça, euh, j'avais pensé, « c'est quoi? J'aimerais ça être journaliste de guerre. » Là, ça, ça me permettrait d'écrire, ça me permettrait de voyager. Est-ce que je fais mon bac en journalisme? Euh, je, les, les histoires humaines, euh, je, je me voyais photographier. Je savais pas que j'étais pour devenir photographe un jour, mais... C'est ça qui est arrivé, mais à, en bout de ligne. Mais je me voyais euh, parler aux gens dans la situation de crise, puis d'avoir de, de, des histoires humaines, puis d'écrire, puis bon, de voyager, surtout. En même temps, si j'avais fait ça, euh, je ne serais pas devenue maman. Puis ça, même à l'âge de 16 ans, c'était très, très important. Il y a un sacrifice à faire quand tu as des enfants. Hein. Euh, C'est le côté de moi qui était plus voyageuse, qui était plus exploratrice. Je savais à ce moment-là que j'avais un choix à faire, euh, je me suis mariée avec un gars de, de la campagne qui était chasseur, pêcheur, ag agriculture, tu sais, tout ça. Puis euh, pff, on s'attard, hein? on, on devient « oui, settle down », si tu veux, hein? comme on dit en anglais. Donc j'ai choisi, choisi une certaine vie de stabilité, je pense. Peut-être par la force des choses, parce que ma vie avait été très instable quand j'étais jeune. À ce moment-là, entre les deux choix, soit que je m'éclate ou puis que je m'en aille tu sais, un peu partout. Puis Dans le fond, je n'ai jamais eu de regrets, là, Jamais, jamais, jamais d'avoir choisi cette vie-là. Parce que euh, quand maintenant que je fais un peu déco je, je vois que ça peut être très lourd. Je, je vois que ça m'angoisse ça, ça des fois. Et, et je pense que comme je regarde là, quand, il eu, euh, quand il y a eu la coupe à blanc qui s'est faite ici dans, dans ma région puis que ça m'a touchée durement. J'ai trouvé ça très difficile. Je trouve ça encore très, très, très difficile d'aller photographier. Je le fais, là, des fois, là, mais je trouve ça énormément difficile d'aller photographier des endroits où c'est été dévasté. Alors, je réalise maintenant, à 50 ans, que si j'avais eu 16, 17, 18, 20 ans et que je serais dans des zones de guerre, ben ça, ça m'aurait probablement brûlé. Mm. Et j'avais pas énormément de, de craintes personnelles face à mon danger physique là, à ce moment-là. Donc, euh, peut-être que je serais dans le trouble. Tu
0: sais. <rire> peut-être que le courage, finalement, c'est euh, au lieu d'accepter la prise de risque ou de partir à l'aventure, c'est décider de, de choisir la stabilité?
1: Ça aussi, ça prend du courage. Parce que, et, en quelque part, tu décides, comme moment, là moment, et j'étais jeune, j'ai. Je, je, mes enfants, je me suis mariée, j'avais 21 ans, mon premier bébé à 25, 26 et 29, tu sais, tac, 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 c'est ce que je voulais. J'étais très, très orientée vers le comme planifier ma vie. J'étais vraiment là. Euh, et je pense que même à 17 ans, quand j'ai décidé d'aller à l'université, je suis devenue très, très, très rigide avec moi-même face à mes propres buts. Donc, je me suis dessinée, je me suis tracée une route. Et j'étais déterminée à un point tel qu'il n'y avait rien d'autre qui était important pour moi, sauf arriver à mes buts un après l'autre.
0: Hmm. Mais j'aimerais du coup revenir euh, sur ces buts, sur ce, ce cheminement de carrière que tu as fait. J'ai entendu deux choses intéressantes dans ce qui t'a donné le courage d'y croire, que c'était possible d'aller faire d'abord ses études dans les deux langues. <rire> c'était beaucoup de défis, là, j'entends. Et... Ce qui t'a donné donc, le goût d'y croire, t'as dit qu'il y avait des personnes clés, des professeurs, ta tante, qui ont joué un rôle important dans ta vie, qui t'ont inspiré, ce fait d'y croire. Mais il y a eu aussi toute l'évasion euh, que tu as connue grâce à la lecture, et à la littérature depuis que tu es toute jeune. Ça, Je trouve ça vraiment intéressant que tu aies aussi puisé dans l'énergie du courage euh, tout cet univers, peut-être. Hein.
1: C'est absolument... Euh... Ça a été l'élément clé pour moi, honnêtement. Euh, sans avoir, si j'avais pas eu accès à des livres, je ne sais pas si je, je m'en me serais, je, je serais sortie de mon enfance, honnêtement. Parce qu'il y a tout un aspect là, qui a été extrêmement difficile et pénible, le côté personnel, euh, dans la façon dont j'ai été élevée, c'était instable à bien des niveaux. Euh, les livres m'ont permis de... de, de d'avoir une certaine vision pour moi qui était autre que... Tu sais, pense à toutes les heroes, hero stories, OK? So, moi, très, très, très jeune, un des premiers livres que j'ai lu, c'était The Hobbit, OK? Puis ensuite, j'avais peut-être huit ans, là, quand j'ai lu The Hobbit. Ensuite, j'ai lu euh, Lord of the Rings, OK? Over and over again, peut-être dix fois. Je n'avais pas énormément de livres parce qu'on était très pauvres, mais j'ai lu cette série-là peut-être dix fois, je ne mens pas. Puis c'est des livres, là, et... et L'idée du Hobbit, c'est le petit gars qui gagne. know, il part en aventure. Il n'y a pas de confiance en lui. C'est juste un Hobbit. Il rencontre toutes sortes de personnages qui sont beaucoup plus puissants. Qui ont des des, des, des qui ont toutes sortes d'outils pour, euh, pour se défendre. Mais le Hobbit, lui, il a juste sa cape qui qui, qui, qui est capable de le rendre invisible. Mmh. et il est petit mais il vient à bout hein? donc moi quand j'ai lu ça, ces histoires-là avec des, des personnages fantastiques euh, j'ai lu d'autres choses aussi mais tu sais l'imaginaire d'un enfant qui lit ça ça, 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 ça permet à l'enfant de croire que même si on est petit, on peut être puissant mmh.
0: Quel beau, euh, quelle belle phrase même si on est petit, on est puissant toi, Lisa, c'est quoi qui a été ta cap pour avancer euh, en dépit des défis, des gros défis <rire> dans ton chemin?
1: J'avais la capacité de me rendre invisible jeune. Donc, j ai, j ai, pour moi, j'étais très, très, très observatrice jeune. C'est peut-être pas... Euh, euh, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est vrai, OK? Euh, ça me permet d'observer énormément le, le, les gens la nature, de comprendre des choses, parce que quand... Maintenant, je parle beaucoup, <rire> C'est dur à croire. <rire> mais à cette époque-là, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de juste... c'est l'intelligence. Honnêtement, on est né avec, avec des acquis, hein, puis j'ai été très chanceuse d'avoir été donnée des, des habiletés que j'ai reçues de, de ma famille aussi, hein. Donc, même si euh, ma famille, euh, bon, ils, ils avaient des, des problèmes, ils, ils sont très doués. Ils ont, sont doués avec les arts, sont doués avec l'intelligence, sont doués comme des écrivains, des artistes, c'est des peintres, c'est des gens qui construisent presque n'importe quoi, c'est des gens qui survivent. Mm. Et survivent, mais très bien, c'est des gens extrêmement résilients. Donc, euh, surtout sur le côté de ma mère, là, euh, ils étaient sept enfants. C est, c est, ma grand-mère, euh, c'était une femme qui faisait tout. Là. Elle faisait de l'électricité, elle bâtissait des meubles, elle faisait de la peinture, elle faisait de tout. Puis ses enfants eux ils ont appris ces choses-là. Puis par la force même des choses, ben, nous autres, on, on a appris que même si tu as sept ans, ben, tu peux rentrer du bois, tu peux faire de la bouffe, tu peux, faire, tu peux, tu peux coudre, tu peux... Donc, tu sais... Euh... Est-ce que
0: tu vois ton courage comme un héritage de cette résilience? Est-ce que t'a été hérité, le courage, du coup, par cette force oui. de caractère, par cette flexibilité nécessaire dans la résilience?
1: Peut-être, peut-être. Ce n'est pas une question que j'avais déjà considérée. Est-ce que j'ai hérité le courage euh, de par la résilience? Peut-être, c'est sûr. Si je regarde les, la, la, la famille euh, des gens... Ben, Peut-être. C'est sûr que ça prend du courage juste de vivre point, surtout si on veut s'épanouir. Euh, parce que, à force des choses, la vie t'amène au point où on est stagnant. Puis là où il y a le plus grand courage, c'est de sortir de la bulle qu'on a créée, où on est stable, et de faire d'autres choses. Donc, c'est difficile, même quand tu es dans une bulle qui n'est pas facile, ok Genre, on penserait que ça prendrait moins de courage de sortir d'un milieu qui est difficile, hein? de dire « ok, ben je vais recommencer puis ça va être plus facile ». Mais souvent, comme dans ma jeunesse, même si c'était dur, souvent les gens choisissent de rester dans une, une vie qu'ils connaissent, qu connaissent au lieu de sortir et aller vers quelque chose de plus, plus positif. Mm. Ça prend du courage.
0: Oui, ça prend euh, autant de courage, peut-être voire plus, de sortir d'une situation très inconfortable, parce que ce n'est pas parce qu'elle est inconfortable que c'est plus facile d'en sortir. Je t'entends tout à fait. <rire> Absolument. Mais genre, alors revenons un petit peu à ton parcours. Donc là, on en est à euh, tes études en littérature. Qu'est-ce qui se passe après Tu ton, ton chemin, ton parcours te mène où
1: bah, bah C'est drôle, hein, parce que. Euh... <rire> je pensais, OK, ben, toute ma vie. Depuis, moi, j'avais dans ma tête de devenir enseignante là, à très jeune. À l'âge de 12 ans, je regardais dans les journaux pour des, des emplois comme enseignante. C'était comme spécial. J'enseignais à mon petit frère. À 7 ans, là, il m'avait construit un pupitre en bois dehors. On s'assoyait puis je lui montrais à faire des choses. Mais là, puis là, j'avais tout mis dans un, un même panier. Puis c'est ce que j'avais appris, les jeunes, de mes parents, de You don't always, you don't put all of your eggs in one basket. Mais moi, j'avais, juste fait ça. OK? Pour, pour, ma vision, pour ma vie, c'était, ben, moi, je vais, je vais aller en lettres françaises, lettres anglaises. Après ça, je vais euh, faire demande en, en éducation. Et, mais j'ai fait un faux pas. J'ai fait une un, un erreur dans, dans comment est-ce que j'ai choisi de faire demande en enseignement. et euh, Parce que j'ai jugé qu'il n'y avait pas beaucoup de, de place en éducation. puis C'est vrai, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de... C'était vraiment euh, contingenté. Oui. Euh, je me suis dit, ben, okay, logiquement, ce serait peut-être mieux que tu fasses demande sur le côté francophone, au niveau élémentaire, tu as peut-être des meilleures chances pour rentrer. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et il y avait quatre épreuves que je devais passer pour être acceptée en en, dans, dans le bac d'éducation hein, sur le côté francophone. Euh, les trois épreuves écrites, pas de problème. À ce moment-là, l'écriture, hein, je l'avais peaufinée hein, <rire> avec les trois ans avant.
0: De littérature, oui.
1: Pour livre Pour faire l'entrevue orale. Et c'est un monsieur, euh, comme ça, hein, voilà. mon nom était francophone, mais moi j'avais encore un accent très prononcé en anglais. Mm -hmm. Et je n'ai pas passé l'entrevue. Mm. Et là, je, ce qui voulait dire que je n'étais pas acceptée là, dans le programme, j'étais défaite, défaite, parce que j'avais juste ça. <rire> j'avais juste ça dans tête euh, et j'étais en dette j'avais travaillé trois emplois pendant l'université en même temps là, pour essayer de bon et, et là j'étais pas acceptée puis j'ai passé l'été à, à pleurer mm. j'ai pensé que c'était la fin la fin des choses et par la suite j'ai pris comme un an et j'ai eu des expériences incroyables, j'ai fait un petit détour au poste Canada j'ai eu un emploi au Post Canada puis euh, j'ai travaillé en relations publiques euh, sur des projets extrêmement intéressants avec des, euh, des groupes d'alphabétisation parce que Poste Canada avait, des, euh, avait sa cause de choix, c'était l'alphabétisation. Puis à l'époque, on avait euh, des, des, euh, comme un arrangement avec tous les, les groupes d'alphabétisation au pays au complet. Tu sais, on, euh, donc, j'ai pu travailler avec eux, j'ai pu monter des projets incroyables, j'ai pu euh, euh, travailler sur le Festival des Tulipes, euh, qui dessus, euh, le programme Ho, Ho, Ho du Père Noël. En tout cas, j'ai vraiment une année exceptionnelle, puis j'aurais pu continuer au Poste Canada dans le fond, là. on m'a offert un emploi, euh, puis j'aurais été… Euh, bon, mais l'année d'ensuite, j'ai utilisé ces, ex ces, ces expériences-là, puis j'ai appliqué finalement sur le côté anglophone pour de d'English au secondaire, c'est ce que j'avais voulu être anyway, puis euh, c'est ce que j'ai fini par faire plus tard euh, comme carrière. Aussi, j'ai fini aussi cette année par enseigner French à des anglophones, donc tu sais, devenir prof d'anglais euh, puis de finir par travailler dans des écoles francophones, c'est très rare, c'est très, très en demande, hein? c'est très mmh. en demande, donc j'aurais pu enseigner English dans une école anglophone. J'avais pu enseigner French dans une école anglophone. J'avais pu enseigner Français dans une école francophone, parce que là, je suis qualifiée dans les deux. Mais ce que je voulais faire, c'était d'enseigner English à des francophones. Il y a très peu d'anglophones qui sont assez forts en français pour aller enseigner English dans une école francophone.
0: Qu'est-ce qui qu t'a tiré là-dedans? Parce que justement, tu as dit qu'il y avait plusieurs options qui s'offraient à toi. Pourquoi c'était important pour toi d'enseigner English dans une école francophone, ça représentait quoi?
1: Ben, ça représentait un, un amour pour, euh, pour les francophones. Comme Clairement, c'était. Euh, je suis revenue à mes sources. Euh, je suis revenue à la même école où, où, où on m'a appris. Tu sais, je suis revenue à Plantagenet. Je suis allée à Plantagenet comme élève. Je suis revenue pour enseigner à Plantagenet. Je suis revenue voir mes mentors, mes profs qui étaient des mentors. Et, et j'ai travaillé à, dans le même environnement où j'ai été euh, encouragée comme jeune. Et euh, même si l'high school était un vrai cauchemar pour moi, là, <rire> elle était un cauchemar, mais il y a eu des profs qui croyaient en moi euh, l'high school comme tel, c'était pas si pire c'était plus l'environnement de la maison qui était difficile, puis l'high school pour moi ça a été comme un milieu où on a cru en moi, c'était un milieu paisible stable et, euh, et euh, je pensais, je voulais offrir quelque chose de similaire à, à mes élèves, et je, je pense que j'ai pu faire, j'ai été très 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 chanceuse, parce que quand, quand t'es enseignante, puis t'es ouverte à apprendre de tes élèves, ben ça devient tellement un échange riche. On a eu des conversations incroyables et je trouvais que c'était extrêmement important que les francophones aient les deux langues dans leur backpack de connaissances. Mm. Parce qu'un francophone fort va avoir, puis je leur ai toujours dit ça, un francophone fort va avoir tellement d'acquis au niveau de la langue, au niveau de tout ça, même au niveau du cerveau, tu sais, parce qu'on apprend deux langues quand on est bilingue, on, apprend, on a un cerveau qui est, qui est plus apte à pouvoir apprendre plein d'autres choses aussi. Il y a encore plus de compétences que l'anglophone pur qui, qui va avoir une certaine, une certaine porte de fermée.
0: Mmh. Là, j'imagine que donc il y a 27 années qui se sont passées dans cette école de Plantagenet où il y a eu un retour aux sources. Puis j'ai entendu le mot stable, la stabilité, c'est comme un, un fil directeur qui est, qui est venu beaucoup dans les choix que tu as faits, hein, n'est-ce pas Y oui. compris ce retour à Plantagenet. Mais oui. alors, pendant les 27 années, ça a été plein de belles émotions. Et puis j'imagine oui. que du coup, ça a aussi eu des moments, plein de défis. Alors, je me demande si tu pourrais partager un moment en particulier dont tu te souviens qui t'a demandé du courage enseignante dans ta carrière dont tu aimerais nous parler?
1: Souvent, c'est le croisement entre l'enseignement et le, la vie personnelle que j'ai eu à faire des choix. Euh, c'est certain que comme enseignant, il y a plein de situations comme enseignant qu'on va vivre là, au jour le jour avec certains élèves, avec certaines situations. Bon, ça, c'est... <rire> il y en a plein. C'est certainement pas... On ne s'ennuie pas comme enseignant. Hein? On ne s'ennuie pas. Mais là où j'ai... Ça a toujours été un, un, un défi, c'est l'équilibre entre la vie privée puis élever des enfants et aussi donner à nos élèves puis là, à un moment donné, euh, il y a aussi la femme, hein, qui, qui, qui est comme le toit de la maison, <rire> littéralement, tu sais. Donc, il faut, faut se prendre soin aussi. Puis ça, ça a été vraiment euh, difficile pour moi d'équilibrer tout ça. Parce que ça dépend de la sorte de personne que tu es aussi. Hein. Comme euh, il y a des profs qui comprennent leurs limites un peu plus que moi. <rire> pensais que des fois, j'étais superwoman, hein? donc je pouvais écouter les histoires de tout le monde, absorber les histoires de tout le monde, faire du counseling, faire de l'enseignement élever trois enfants en même temps, euh, trois enfants en bas de l'âge de 50. ans, euh, C'est quand même quelque chose. Euh...
0: Puis je suis sûre qu'il y a d'autres profs qui nous écoutent qui vont se reconnaître dans ce que tu décris, hein? <rire> le syndrome du super-humain prof qui doit tout gérer, mais qui euh, est brûlé.
1: Je pense pas que les, les gens comprennent jusqu'à quel point les profs sont comme euh, dévoués à ce qu'ils font. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui, euh, qui pensent ouf, les profs, euh, euh, on, on, ils ont les été off, <rire> ils ont bien des congés. Là, ouais, la job, elle va juste de 9h à 3h. On pourrait avoir toute une conversation sur, sur les, les vraies conditions de ce que c'est d'être prof. Puis, puis souvent, les profs ne parlent pas de ça en public parce que, bon, de un, euh, on n'est pas permis de parler comme on veut. Hein? Ça, ça c'est pas facile parce qu'on travaille dans un système. Euh, certainement, comme, professe, comme, comme dans ma carrière à moi, ce que j'ai trouvé difficile des fois, c'est que, oui, on travaille dans un système. Puis si toi, tu es artiste moindrement, euh, comme moi, je le suis, ben il faut adhérer aux normes du système. Et, et si tu veux aller atteindre tes élèves, il euh, ben, y a quand même toujours 35 ou 30 jeunes qui te qui t'écoutent. Il faut être conscient de ça. Quand tu euh, es en campagne, comme moi, dans un petit mini-village, une petite municipalité, ben, les parents sont là aussi. Les standards sont hauts. Oui. Tu as tu, des standards sont hautes, donc... C'est important comment on se conduit comme personne aussi en société. On est, pas, on est quand même vraiment regardé euh, comme modèle. Euh, des, on, il y a beaucoup d'expectations, de, de hein, il y a des attentes des gens qui sont des profs.
0: Du coup, Et... le, le courage dans ce contexte-là, j'imagine qu'il doit être euh, tout en étant responsable, de manière mesurée, parce qu'on on incarne un modèle. Donc, C'est un courage, mais qui est très teinté par la responsabilité, non
1: extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd. Puis les gens qui deviennent profs, j'en connais pas qui étaient pas idéalistes quand ils ont commencé. J'en ai jamais connu. Des profs qui, ont, qui, étaient pas, euh, euh, qui étaient pas là pour les bonnes raisons quand ils ont commencé. C'est qu'avec le temps, ils, ils, ils deviennent un peu plus épuisés puis ils commencent à mettre des, euh, des, des boundaries, OK? Alentour de, bon, ben, je peux pas nécessairement prendre soin de la santé mentale. Ça, j'ai trouvé ça difficile l'année passée. Euh, puis depuis quelques années, on nous demande, de, je me rends compte jusqu'à quel point euh, c'est devenu lourd la tâche d'être enseignant. Maintenant, c'est moins euh, juste enseigner une certaine matière et faire ce qu'on peut pour les élèves au niveau personnel. Mais là, on nous demande d'être des professionnels au niveau de la santé mentale aussi. Euh, ouais. Que, moi, je suis prof old school d'English, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment donné, j'ai des, des piles et des piles de corrections à faire. Puis ça, je, je l'assume. Je, je suis très exigeante avec mes élèves, très, très exigeante. Ils vont te le dire, mais ils sont prêts. Ils sont prêts pour l'université. Ils sont prêts pour le collège. Euh, eu, euh, J'essaie je, 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 de... J'ai toujours pensé à ma classe comme si c'était un... Un orchestre. Okay? Chaque nouvelle classe qu'on a, c'est comme un orchestre. Donc, on rentre au début d'une année avec un orchestre, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Et chaque instrument a besoin d'apprendre différemment parce qu'ils jouent, chaque personne a leur propre instrument à, à développer, à jouer. So, la beauté de la chose, hein, c'est que toi, tu es un chef d'orchestre, ce n'est pas toi qui joues toute la pas toi. c'est tout le monde ensemble avec le temps. On joue une certaine... Y a, y a, oh, ça devient une symphonie incroyable, un défi incroyable aussi.
0: Puis j'imagine qu'en particulier l'an dernier, ça a dû représenter des défis de pouvoir orchestrer cette symphonie, n'est-ce pas? Et peut-être c'est là que j'aimerais t'amener, c'est que euh, tu t'es retrouvée à prendre ta retraite à un moment où il t'a fallu probablement doublement du courage euh, dans le contexte de pandémie Parce que, évidemment, euh, les enfants n'étaient plus à l'école au moment du confinement, en mars 2020. Comment est-ce que toi, tu vis les choses Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes émotions, de, de là où tu en es dans tes réflexions et du coup, de ce qui est un élément déclencheur qui te pousse à décider de prendre ta retraite à ce moment-là et de et de te lancer dans autre chose. Raconte-nous un peu peut-être ce, ce moment que tu as vécu où tu as eu comme un déclic, euh, ce que tu ressentais. Euh,
1: dans les dernières quelques années, tu sais, j'avais une entreprise aussi en photographie. Dans mon trajet de, de, de professionnel, j'ai été à temps partiel parfois. J'ai choisi de faire d'autres choses. J'ai choisi par la force des choses. Je crois que l'univers nous envoie certains moments là, de nos vies euh, les claques d'en face, bonne raison. Tu sais? <rire> Donc, à certaines époques de ma vie, j'ai eu quelques claques d'en face qui dit OK, change de direction, tu dois faire ça, ça, ça. Donc, j'ai dû prendre des choix qui étaient vraiment difficiles tout au long de ma carrière. Mais c'est un apprentissage, ça, hein, au niveau du courage. C'est qu'à chaque fois que j'ai dû prendre un choix, bien là, ça, ça bâtit une certaine confiance en moi. Donc, quand je me suis divorcée, puis là, tu élèves trois enfants, tout ça, bon, ben là, tu sais, tu ouvres une entreprise, euh, tu il sais, y, y a plein, puis tu vas être et même avec tout ça qui se passe, bien ça t'apprend que tu es capable quand le temps va venir de faire une autre idée. Donc, euh, l'année dernière, j'étais euh, déjà assez épuisée. Euh, je trouvais ça de plus en plus lourd que de prendre soin. Ce n'est pas prendre soin, c'est qu'on assume. En tout cas, moi, j'assumais. Mes enfants sont rendus grands, puis on dirait que le côté émotionnel de moi, à ce moment-là, je n'avais pas besoin de mettre mon énergie autant vers mes enfants, mais je les transférais à mes élèves. Donc, les élèves euh, avaient beaucoup de moi, <rire> mais ils ont besoin aussi. Et, euh, et on peut devenir facilement les mamans de, de 15 élèves, 20 élèves, 80 élèves. Donc, l'année passée, j'avais à peu près 80, 75 élèves à faire en même temps. Puis là, euh, en février, on était encore à l'école. Le, le COVID n'était pas tout à fait là encore, mais on en entendait parler. Et j'ai tombé malade. J'ai été très malade. Et c'est à l'optim que je me suis dit Oh boy, ça, c'est une claque d'en face de l'Université. C'est l'univers qui m'envoie une plaque Tout de suite, en même temps, COVID arrive, puis on se retrouve à la maison à enseigner des jeunes. Vite, vite, rapidement, là, on fait le transfert, puis on se retrouve à enseigner via, en ligne. Et, et c'est là que c'est là que été difficile aussi. Oui, je, il y a deux choses. C'était bien, que c'était difficile en même temps. J'ai trouvé que j'aimais beaucoup ça, être chez moi, puis avoir une certaine liberté de pouvoir comme, me lever. Je n'avais pas mes élèves avec moi, mais je pouvais enseigner et je me suis adaptée à ça. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mais, mais c'est devenu lourd parce qu'on nous demandait de faire le suivi euh, de, de la santé mentale de nos élèves et vraiment d'en faire un suivi assez euh, de près. Parce que mmh. c'est sûr que les jeunes... C'est sûr que les jeunes avaient besoin. Ils étaient pris dans leur chambre. Tout le monde était stressé. Tout le monde était inquiet. Tout le monde était anxieux. Euh, mais de de, on nous a demandé des choses qui étaient vraiment difficiles. C'est comme genre rappeler 80 élèves euh, par mois là, pour voir comment il allait, en plus de ce qu'on faisait. Donc, euh, à la fin de l'année, on parlait. On ne savait pas trop ça, ça, ça avoir, comme de quoi l'école aurait l'air en septembre. Et je me suis dit, je vais me donner du temps, je vais me donner un mois, je vais me donner le mois de juillet pour voir comment je me sens. Et j'attendais les nouvelles de Ford, parce que Ford allait annoncer qu'est-ce qu'elle qu qu allait être le système en septembre. C'est parce que ce qu'il a annoncé, c'était on va porter un masque, on va porter une visière et un masque et c'est comme ça que vous allez enseigner. Vous allez être comme pris dans une salle de classe avec un groupe pour trois heures, vous allez manger avec ces mêmes élèves-là, vous n'allez pas pouvoir sortir. Euh, ensuite, il y a un autre groupe qui va arriver, tout le monde va être assis à la chaise, personne ne peut bouger. Est-ce est que
0: une... tu est avais peur du coup de cette situation? Ça t'occasionnait quand même de la crainte,
1: non, de l'appréhension? Non, j'avais pas peur, j'étais comme, non, non je, ne, je ne ferai pas ça. Ce n'est pas une peur que j'avais, <rire> c'était carrément, non. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour mes, mes, mes amis enseignants, là, parce que déjà que je trouvais ça... Euh, restreignant, okay? de plus en plus euh, la boîte du système d'enseigner. C'était difficile. Mais de ne pas pouvoir enseigner comme, comme, comme je le fais de façon créative, de pas euh, et, que, et, que, et que le gouvernement ontarien avait, avait peu de respect pour... Tellement peu de respect là, au niveau de comment est-ce qu'ils ont fait les choses. Ils n'ont pas consulté euh, vraiment les, les, les enseignants, les conseils scolaires ont, et, en même temps on, on, on vivait le strike c'est vrai que de ton vrai.
0: côté au niveau du courage c'était le courage ouais. de se mettre en grève ensuite ouais, de, ça, de naviguer la crise euh, le confinement <rire> pour les éducateurs c'était dur
1: hein. Mais déjà qu'avec la grève il y avait des conditions de travail qu'on n'avait pas beaucoup la chance de partir les enseignants et les infirmières les, euh, les gens dans la santé euh, dans, dans le système de santé, il y a les deux. Là, quand le gouvernement veut couper, souvent, c'est au niveau de l'éducation et euh, de, de la santé. Et euh, quand ça arrive, ça, les unions peuvent parler, mais les profs ne peuvent pas souvent ouvertement. C'est normal un peu, là, parce que c'est ton union qui. qui
0: oui, qui, le syndicat.
1: Mais, euh, mais les conditions de travail étaient déjà difficiles. Et ce qu'on nous demandait de faire, était déjà qu ce qu'ils voulaient faire, euh, augmenter le nombre d'élèves dans les classes, bla bla. Ça, c'était déjà quelque chose. Donc, il y avait déjà un manque de respect face à la job d'enseignant qui était devenu de plus, de plus en plus exigeant. Mais là, on nous demandait de retourner et d'être quasiment comme des infirmiers euh, aussi. Euh, santé mentale, infirmier et prof, puis enseigner à partir de la classe, un même groupe pour trois heures, pas de pause, ensuite, tu restes là pour le dîner, personne ne sort, c'est comme, un, comme une prison. Donc, j'ai toujours, toujours maintenant plusieurs portes de sortie et j'ai été préparée mentalement à, à, à faire un autre, une autre étape. Mm -hmm. C'était un mélange d'émotions, hein, parce que je, y a, tu, tu lâches tu, une autre... Euh, maison pour moi, l'école, c'est ma famille. Même là, je suis touchée par ça, par notre conversation, ça me touche. Parce que je n'ai pas souvent parlé de, du processus qui m'a amené à ça. Donc, lâcher un emploi de 27 ans, où j'ai toujours enseigné à la même école, Ouh!
0: Oui, c'est vrai.
1: C'est tes collègues, c'est ta famille. C'est annoncer ça à, à non seulement les élèves que tu as présentement, mais moi, j'ai commencé à l'école à 22 ans à enseigner à la même école. J'ai fini par enseigner aux élèves de mes anciens élèves. C'est fou, ça. Mm. De, trois, deux ou trois ans, j'ai commencé à enseigner des les enfants. Puis ça, c'est au niveau du secondaire, c'est pas quand ils ont cinq ans. Là. Ils, ont, ils ont eu la chance, mes élèves, de grandir, de se marier, d'avoir des enfants. Les enfants grandissent, ils arrivent à 15 ans et c'est moi qui leur enseignais. Et en même temps, je vis ici, donc je suis devenue et j'ai eu la chance de photographier mes élèves quand ils se mariaient, quand ils ont eu des enfants, leurs bébés. Je, je, suis, je suis merci dans cette société. Donc, lâcher mon emploi, ce n'est pas aussi simple que de juste lâcher un emploi. C'est de se déconnecter. Et, et quand j'étais à l'école, j'étais impliquée à fond dans tout, 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 tout. Comme pour un certain temps, les, les, j'étais la personne qui organisait le ballet finissant. J'ai fait des voyages. Je faisais l'album Souvenir. J'étais la photographe de l'école. J'étais comme impliquée. <rire> C'était la personne responsable du conseil des pavillons qui était comme avec ma copine Karine Chartrand. On était avec le, le, le conseil des élèves, on organisait toute tout, tout une panoplie d'activités pour l'année au complet. Et ça, j'ai fait ça pour 22-25 ans, quasiment. Donc, so, tu sais, quand tu lâches un emploi comme ça, ben là, c'est parce que tu... Faut que tu sois consciente que ta décision va avoir des ripple effects.
0: Oui, absolument. Ben... J'entends vraiment que ça a dû être extrêmement difficile, qu'il y a dû avoir beaucoup d'émotions au moment de quitter ta deuxième maison, comme tu l'as très bien dit. Qu'est-ce qui t'a donné du courage à ce moment-là? Qu'est-ce que tu trouves qui est important, de, par exemple, de mentionner à ceux qui nous écoutent, de ce qui t'a aidé à te connecter à ce courage pour dire au revoir à cette deuxième maison?
1: Mais moi, j'ai toujours comme... J'ai fait genre un ménage de... de, de mes priorités, puis ça, je fais ça régulièrement. J'écris à tous les matins. Ça fait partie intégrale de ma vie. Je fais ça depuis une bonne, une bonne dizaine d'années. À Tous les matins, j'ai une genre de routine. Je me lève, je me prends un café ou deux. J'écris dans un journal intime. Je, 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 je fais une réflexion sur ma journée d'avant, mais aussi sur mes buts. Où est-ce que j'en suis rendue? J'essaie de vivre une vie qui est intentionnelle avec une intention très claire pour moi. Euh, et s'il n'est pas assez clair, ben je le clarifie puis je continue à le clarifier. Puis, puis euh, j'avais déjà vécu des changements, tu sais, prendre des choix à certains moments de ma vie, et je savais que je, je, je voulais finir ma carrière sur une note qui était positive et où j'allais avoir un regain d'énergie. Pas, pas être obligé d'arrêter en plein d'une d'année puis de dire, OK, je ne suis plus capable. Je voulais finir avec quelque chose de positif et je voulais, je voulais aussi inspirer mes élèves comme j'ai toujours essayé de faire. J'ai toujours fait des listes de vie avec mes élèves. J'ai toujours dit à mes élèves, bien, vous êtes capables de faire euh, plein de choses. Puis si vous êtes plus heureux dans telle affaire, si, si vous apprenez plus, et puis tu sais, plus en train de grandir, ben là, c'est temps d'essayer d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. So, moi, je, à, à, chaque, euh, à chaque date d'anniversaire, euh, je, je, je sors ma liste de vie, je choisis d'autres choses sur ma liste de vie, puis je m'offre un défi. Donc, par les années passées, j'ai sauté d'un avion à ma fête, euh, j'ai voyagé euh, dans autant de pays en Europe que possible à ma fête, tu euh, j'ai choisi des choses. Euh, cette année, je me suis dit, ben pour, pour que ce soit excitant l'idée d'arrêter de faire X, bien, il faut trouver un but qui va être alléchant, qui va être le fun, qui va être quelque chose que tu vas pouvoir annoncer. Voici, oui, tu quittes ton emploi, mais tu fais ça au lieu. Et, et je voulais vraiment mettre une, un, un spin positif, même si c'est triste. La, 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 une fin d'étape, c'est toujours un peu triste, mais en même temps, en même temps, ça peut être excitant. So, euh, en cachette, avec l'aide de deux de mes anciens élèves qui sont, de, qui sont devenus photographes et vidéographes, je me suis monté un site web, le concept d'être uh, « teach for hire », genre un uh, « gun for hire », comme on dit, tu sais, « gun for hire »,« teach for hire ». Et uh, des, personne ne le savait. J'en avais parlé vite fait avec mes enfants, mais même j'ai parlé à mes enfants à propos de ça parce que c'est tout un <rire> c'est tout un défi hein, que de dire « OK ». Je n'ai pas ma pleine retraite, j'ai juste une petite somme là, à chaque mois. Là. Euh, je, techniquement, il aurait fallu que je continue à peu près 6 ou 7 ans pour avoir une plus grosse paye de retraite. Là. Mais moi, je ne me voyais pas et je ne vois pas la retraite comme étant, euh, quelque chose qui m'attire beaucoup, comme ne pas travailler. Tu sais. Non, je ne ferai jamais ça. Je, moi, il me faut des défis. So, um, mais je voulais, je voulais avoir la chance de travailler plus librement, un petit peu plus avec euh, l'aspect entrepreneurial de qui je suis. Je voulais explorer l'art. Euh, je voulais explorer l'écriture. Et bon. Euh, donc, j'ai décidé de monter un site web en cachette. J'ai gardé ça pour mon, ma date d'anniversaire, euh, là où j'allais avoir 50 ans. Euh, j'ai annoncé, j'ai fait ça sur Facebook parce que j'ai quand même un, un following assez grand sur Facebook à l'entour du monde. Ça, c'est ma façon de voyager quand je ne peux pas voyager vraiment. Là, Je voyage via Facebook je, je, et, et beaucoup de mes anciens élèves sont sur Facebook avec moi. Les parents, la communauté et tout ça. Alors là, j'annonce la journée de ma fête. Voici, j'ai un site web avec un vidéo qui raconte que je prends ma retraite et que je m'ouvre une autre entreprise qui s'appelle Teach for Hire. Et, euh, et j'ai demandé en même temps à mes élèves, mes anciens élèves, de me laisser des reviews. Comme ça, ben, ça donne une certaine crédibilité à ce que je fais aussi.
0: Mais oui, parce euh... qu'il y a quand même 27 années de carrière euh, là-dedans hein, <rire> qui sont euh, transformées dans ce nouveau projet. Mais là, oui. tu nous as partagé quand même de belles astuces aussi qui t'ont aidé à te connecter au courage. Euh, et à, à faciliter cette transition. Vraiment, je suis sûre que nos auditeurs et nos auditrices vont beaucoup aimer, vont peut-être euh, vouloir réutiliser les petites choses qui ont fonctionné pour toi. Je me demande si tu aurais un, un dernier message que tu aimerais en fait, partager avec les auditeurs, quelque chose que tu aimerais leur dire qui est important pour toi, que tu as appris en fait, tout au long de ta carrière, un message d'espoir ou un autre type de message mais...
1: La peur, c'est normal, je pense. C'est normal d'avoir peur. Et on a deux choix. Hein? On peut soit rester dans la peur et voir ça comme étant un, un fardeau quasiment. Ou, tu sais. ou bien, on peut dire, c'est la perception des choses qui change, qui, qui est importante. C'est la perception. C'est Au lieu d'être le poisson dans le bol, on peut dire, il y a tout un autre monde qui nous attend à l'extérieur du bol, tu sais. Euh, et, et, et je préfère, c'est un choix que je fais, que de choisir, de, 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 de franchir à travers cette peur-là. Puis finalement, euh, euh, même si on fait un faux pas, on, on peut faire un autre choix après. On, on va faire ça toute notre vie. Pour moi, je veux vivre une vie intentionnelle. Je veux vivre une vie... Qui, qui, va être, euh, qui va éclater où je vais pouvoir exp explorer autant de limites que je peux pour moi-même, de, de, mm -hmm. en des bonnes limites. Là. Euh, je veux vraiment là, arriver à la fin de ma vie et dire, OK, ben, tu as fait plein de choses. C'était vraiment euh, toute une ride au lieu de rester dans ma maison et avoir peur. Non, je refuse.
0: Ouais, C'est vraiment... un un très beau message que tu laisses à nos auditeurs et puis peut-être après avoir écouté cet épisode numéro 10, ils auront le goût d'aller réécouter mon épisode numéro 5 qui dit exactement ce que tu viens de dire, l'importance, en fait, quand on est face à ce choix de comment on veut vivre avec la peur et donc cet épisode, c'est mieux vivre avec la peur. Donc, je vous encourage en complément de ce très beau message que vous laisse Lisa à réécouter comment on peut s'y prendre pour le faire en fait, au quotidien. Merci beaucoup, Lisa. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te demander comment les auditeurs peuvent te trouver parce que je suis sûre qu'ils auront le goût de te connaître encore plus après avoir écouté l'épisode. Alors, sur quelle plateforme Où est-ce qu'on peut te trouver
1: je suis un peu partout. Euh, Facebook, c'est sûr que je, je, je suis très présente sur Facebook. Vous pouvez me trouver euh, soit via ma mes mais, mais quelques pages. J'ai Teach for Hire, j'ai Lisa saint aubin Photography, mais en faites juste me trouver, même au niveau personnel, ajoutez-moi comme ami, puis ça me fera plaisir. Sinon, euh, j'ai un site web, j'ai deux sites web, tu peux m'écrire via ça aussi, ou LinkedIn. Si vous voulez rester un plus dans le cadre professionnel, je suis sur LinkedIn aussi. Lisa, c'est L-E-E-C-C-D-A. Donc, il n'y en a pas d'autres dans le monde qui ont le nom décrit comme ça. Donc, si vous êtes, si vous vous êtes à trouver Lisa, c'est L-E-E-C-C-D-A.
0: Oui, et puis de toute façon, je vais m'assurer d'ajouter euh, les sites web dans les notes de l'épisode. Comme ça, les auditeurs, auditrices pourront te trouver très facilement en cliquant sur les liens pour aller rendre visite dans la maison virtuelle de Lisa et faire plus ample connaissance et connecter avec elle de cette manière. Lisa, vraiment, c'était un bonheur de t'interviewer aujourd'hui, d'en apprendre davantage sur ton parcours tellement de, de moments clés dans ta vie hein, qui ont été des grandes sources d'apprentissage. Vraiment, je te remercie de tout cœur. Et bien, je ne sais pas si tu as un dernier mot de la fin euh, que tu aimerais partager avant qu'on qu se laisse.
1: Bien, je te remercie énormément, Virginie. Ça m'a touché que tu m'as demandé de, de, de faire ça, surtout sur le sujet du courage, parce que je pense que c'est à la base de tout... Euh, ça prend du courage pour vivre, mais quand on l'a, ça peut être tellement riche. Puis ça, tu m'as permis de partager un petit, peu, un petit peu par rapport à ça. Merci.
0: Alors, merci à toi. Alors, je vous dis à tous à tout bientôt. Dans deux semaines, vous aurez l'épisode numéro 11. Et je reviendrai sur un élément particulier que Lisa a mentionné aujourd'hui et que je vous proposerai de décortiquer ensemble pour vous donner des outils et des clés de compréhension. Alors, je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.